0: Capítulo 54 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Segundo día de cautiverio Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Soñaba mi lady que tenía por fin a D'Artagnan que asistía a su suplicio y la vista de su odiosa sangre derramada por el hacha del verdugo era la causa de aquella encantadora sonrisa que hacía entreabrir sus bellos labios. Dormía cual duerme un prisionero mecido por su primera esperanza. Cuando al día siguiente entraron en su habitación, estaba aun en la cama. Felton, quien traía a la mujer de quien había hablado el día anterior y que entonces acababa de llegar, se quedó en el pasillo. La mujer entró y acercóse al lecho de Milady ofreciéndola sus servicios. Milady estaba habitualmente descolorida, de modo que su tez podía engañar muy bien a una persona que la viese por primera vez. «Tengo calentura», dijo. «No he dormido un solo instante en toda esta larga noche. Padezco horrorosamente. ¿Seríais acaso vos más humana que la gente que ayer vi? A bien que lo único que pido es el permiso de permanecer en la cama». «¿Queréis que se llame a un médico?», dijo la mujer. Felton escuchaba este diálogo sin pronunciar una palabra. Milady discurría que cuanto más gente tendría a su alrededor, tanto mayor sería el número de personas a quienes tendría que enternecer, y tanto mayor sería también la vigilancia del de Winter. Por otra parte, el médico podía declarar que la enfermedad era fingida, y puesto que a Milady le había salido mal su primera intentona, no quería exponerse a que con la segunda le sucediera lo mismo. «Que se llame un médico», dijo, «¿para qué?». Estos caballeros declararon ayer que mis padecimientos eran una comedia. Es probable que no hayan mudado de parecer, pues de lo contrario tiempo han tenido desde anoche acá para haber avisado al facultativo. Pero entonces, señora, exclamó impaciente Felton, indicad vos misma los remedios que queráis se si os administren. ¡Ay, Jesús, qué sabré yo! Lo único que puedo deciros es que estoy sufriendo. Que me den lo que quieran, poco me importa. —¡Ida a llamar a mi Lord de Winter! —dijo Felton, cansado de tan continuas quejas. —¡Oh, no, eso no! —exclamó Milady. —No le mandéis llamar caballero, os lo suplico con toda mi alma. Ya nada necesito. No le llaméis, me siento buena. Manifestó Milady una vehemencia tan natural en esta exclamación que, conmovido Felton, dio algunos pasos hacia ella. —¡Ya se ablanda", —pensó Milady. —No obstante, señora —dijo Felton—, si son reales vuestros padecimientos se enviará a buscar un médico y si nos engañáis y bien tanto peor para vos pero al menos por nuestra parte tendremos la satisfacción de habernos portado con toda delicadeza mi lady no contestó pero reclinando su hermosa cabeza sobre la almohada prorrumpió en lágrimas y sollozos felton la miró por un instante con su impasibilidad acostumbrada mas viendo que la crisis amenazaba a prolongarse demasiado se marchó Siguióle la mujer al punto. Lord de Winter no había aparecido. «Paréceme que empieza a presentarse algo claro el negocio», murmuró Milady con alegría feroz, sepultándose bajo las sábanas para ocultar a los ojos de los que pudieron espiarla este impulso de satisfacción interior. «Dos horas se pasaron. Ahora ya es tiempo», dijo para sí, «de que cese la enfermedad. Levantémonos y procuremos sacar algún partido desde hoy mismo». No tengo más que unos diez días de término y con esta noche habrán ya transcurrido dos. Cuando los criados entraron por la mañana en el cuarto de Milady le habían traído su desayuno. Imaginóse pues que no tardarían en venir a llevárselo y con este motivo volvería a ver a Felton. Milady no se equivocaba. Presentóse Felton a poco rato y sin pararse en si Milady había o no probado los manjares hizo una seña para que sacasen fuera del aposento la mesa que generalmente traían ya servida y todo. Felton quedó solo teniendo un libro en la mano. Milady, reclinada en un sillón junto a la chimenea, bella, pálida y resignada, parecía una santa virgen aguardando su martirio. Felton se acercó a ella y le dijo, «Lord de Winter, que es católico como vos, señora, ha creído que la privación de los ritos y ceremonias de vuestra religión podía seros penosa, y por tanto consciente en que leais todos los días las oraciones de vuestra misa, aquí tenéis este devocionario. En el modo con que Felton puso el libro en la mesita que estaba al lado de Milady, en el tono con que pronunció estas dos palabras vuestra misa, y en la sonrisa desdeñosa con que las acompañó, entrevió Milady algo que la hizo levantar la cabeza y mirar al oficial con mayor atencion. Entonces, por aquel severo continente, por aquel traje de rigurosa sencillez, por aquella frente tersa como el mármol, pero tan dura e impenetrable como él, adivinó que se las había con uno de aquellos sombríos puritanos que había encontrado con frecuencia así en la corte del rey de Inglaterra como en la del rey de Francia, donde a pesar del recuerdo de la matanza de saint Barthelemy, iban a veces a procurarse un asilo. Acudióle pues a la imaginación una de aquellas inspiraciones repentinas que suelen ocurrir solamente a los fuertes ingenios en las crisis apuradas, en los momentos supremos que deben decidir de su fortuna o de su vida. Esas dos palabras, vuestra misa, y una simple mirada dirigida a Felton, le había dado a conocer en efecto toda la importancia de la respuesta que iba a dar. Y con la rapidez de inteligencia que le era peculiar, presentóse a sus labios esa respuesta enteramente formulada. «Yo», Dijo con desdeñoso acento, perfectamente en armonía con el que había notado en la voz del joven oficial. Yo, caballero, mi misa. Lord de Winter, ese corrompido católico, sabe muy bien que yo no pertenezco a su religión. Este es otro lazo que quiere armarme. —¿Pues a qué religión pertenecéis, señora? —preguntó Felton, con tal admiración, que a pesar del imperio que sobre sí mismo tenía, no pudo ocultar enteramente. —Lo diré, exclamó milady con una fingida exaltación, el día en que haya padecido bastante por mi fe. La mirada de Felton dejó entrever a milady el dilatado espacio que se había abierto con estas solas palabras. Sin embargo, el joven oficial permaneció mudo e inmóvil, únicamente su mirada era la que había hablado. «Estoy en manos de mis enemigos», continuó con aquel tono de entusiasmo que sabía era familiar a los puritanos. «Pues bien, que mi Dios me salve», o sea yo asaz afortunada para morir por mi Dios. Esta es la única contestación que os ruego transmitáis al Lord de Winter. En cuanto a ese libro, añadió indicando el devocionario con la extremidad de su dedo, pero sin tocarle, cual si temiera quedar contaminada solo con el simple contacto, podéis llevarlo y destinarle para vuestro uso, porque sin duda seréis vos cómplice del Lord de Winter, cómplice en su persecución y cómplice en su herejía. Felton nada contestó, tomó el libro con la misma sensación de repugnancia que había manifestado antes y se retiró pensativo. Lord de Winter vino a eso de las cinco de la tarde. Durante todo el día había tenido a milady el tiempo suficiente para trazar su plan de conducta. Recibióle como mujer que había alcanzado ya muchas ventajas. «Parece», dijo el varón, sentándose en un sillón que estaba enfrente del que ocupaba milady, y extendiendo con negligencia las piernas en dirección al hogar? Parece que hemos hecho una pequeña apostasía. ¿Qué queréis decir con eso, caballero? Quiero decir que desde la última vez que nos vimos parece que hemos cambiado de religión. ¿Os habríais casado por casualidad con un tercer marido protestante? Explicaos, milor, repuso con dignidad la prisionera, pues aseguro que aun cuando oigo vuestras palabras de ningún modo las comprendo. Entonces, es decir que no tenéis religión alguna. Corriente, más vale así», replicó Lord de Winter en tono de amarga ironía. «No hay duda de que eso es más conforme a vuestros principios», dijo Milady con frialdad. «Oh, os aseguro que, en cuanto a eso, lo mismo me da una cosa que otra. Sí, sí, aun cuando no declaraseis esa indiferencia religiosa, mi Lord, vuestra depravación y vuestros crímenes lo acreditarían bastante por sí solos». «Hola», ¿Sois vos la que me habláis de depravación, señora Mesalina? ¿Vos la que habláis de crímenes, Lady Macbeth? Nota. Pocos lectores ignoran que Mesalina, la célebre emperatriz romana, hasta llegó a brindar indiferentemente con su lecho a los soldados de la guardia de su marido Claudio y que la otra es una espantosa figura de dechado de abominable ambición en el drama de Shakespeare que tiene por título Macbeth. Fin de la nota o he oído mal, o sois, por Dios vivo, la mujer más sinvergüenza que infernalmente pueda imaginarse. Habláis así, caballero, porque nos están escuchando, respondió mi lady con frialdad, y porque queréis prevenir en contra mía a vuestros carceleros y a vuestros verdugos. Mis carceleros, mis verdugos. Oiga, pues no lo toma esa señora por lo poético. Vaya que la comedia de ayer se convierte hoy en tragedia. Bien, bien, Dentro de ocho días estaréis en donde debéis estar y quedará mi tarea concluida. «¡Tarea infame, impía!», exclamó mi lady con la exaltación de la víctima que provoca a su juez. «Creo por quien soy», dijo Lord De Winter levantándose, «que la mocita se nos va volviendo loca. Vamos, vamos, cuidado con más insultos, mi señora puritana, o de lo contrario os hago encerrar en un calabozo. Vive Dios». Apuesto a que es mi vino de España que se os ha subido a la cabeza, ¿no es verdad? Pero no hay por qué incomodarse, que esta embriaguez no es muy peligrosa, y soy de parecer que no tendrá consecuencias. Y Lord de Winter se retiró echando votos, cosa que en aquella época estaba en las costumbres de la gente bien nacida. Felton se hallaba en efecto detrás de la puerta, y no había perdido ni una sola palabra de toda aquella escena. No se había equivocado mi lady. Sí, vete, vete, dijo para sí Milady. Las consecuencias ya las verás, pero no las has de saber, imbécil, sino cuando no se haya tiempo de evitarlas. Restablecióse el silencio y se pasaron así dos horas. Trajeron luego la cena y hallaron a Milady ocupada en rezar sus oraciones, las cuales había aprendido de un antiguo criado de su segundo marido, que era un puritano de los más austeros. Parecía hallarse sublimemente estasiada y aun parecía no prestar atención a lo que pasaba en torno suyo. Felton hizo seña de que no la incomodasen, y luego que estuvo todo dispuesto, se marchó con los soldados con el menor ruido posible. Sabía milady que podía muy bien estarla vigilando, así es que siguió en sus oraciones hasta el fin, y parecióla que el soldado que estaba de centinela a su puerta no andaba con su paso acostumbrado y que se detenía algún tanto a escuchar. Por el pronto nada más quería. Levantóse desde luego y sentándose a la mesa comió poco y no bebió sino agua. Una hora después vinieron a llevarse la mesa, pero advirtió Milady que esta vez no acompañaba Felton a los soldados, con que ya temía el verla con harta frecuencia. Volvió el rostro para sonreírse porque había tal expresión de triunfo en aquella sonrisa que bastaba ella sola para venderla. Dejó pasar una media hora todavía y como en todo aquel antiguo castillo reinaba a la sazón el más profundo silencio, sin oírse otra cosa que el continuo murmullo de las olas, esa respiración inmensa del océano, con su voz pura, armoniosa y vibrante, principió el primer versículo de un salmo que se hallaba entonces entre los puritanos muy en boga. Nos abandonas, señor, por ver si luchar sabemos, pero das nuevo vigor y así el triunfo obtenemos. No eran excelentes estos versos, y aun les faltaba mucho para ser buenos, pero sabido es que los puritanos tampoco la echaban de poetas. Al paso que cantaba, no dejaba por eso Milady de escuchar. Conoció que el centinela se había parado a la puerta como si hubiese sido metamorfoseado en piedra. Por ello pudo juzgar Milady del efecto que había producido. Continuó entonces con su cántico, con un fervor y una expresión indefinibles, pareciéndola que sus acentos se difundían a lo lejos bajo las bóvedas e iban cual mágico encanto a ablandar el corazón de sus carceleros no obstante el centinela que sería sin duda un celoso católico sacudió al parecer el encanto porque gritó desde afuera callaos señora la dijo vuestra canción es triste como un de profundis y si al gusto de estar aquí de guarnición se le añade el de oír semejantes canciones va a ser cosa de aburrirse uno en demasía». «Silencio», dijo entonces una voz grave, que milady reconoció ser la de Felton. «¿Qué tenéis vos que ver en eso, tunante? ¿Os han mandado acaso que privarais de cantar a esa mujer? Lo único que se os ha encargado es que la guardéis, que hagáis fuego sobre ella si tratare de escaparse. Concretaos a eso. Si se escapa, matadla, pero no variéis según vuestro capricho la consigna». Una expresión de indecible júbilo iluminó el semblante de Milady, pero fue aquella expresión tan fugaz como el reflejo de un relámpago, y luego, sin manifestar que hubiese oído aquel diálogo del cual no obstante no había perdido ni una sola palabra, continuó dando a su voz toda la seducción de que la había dotado el ángel malo. Mucho sufro, mucho lloro en este encierro, Dios mío, tu justicia solo imploro, inocente en ti confío. Esta voz de singular extensión y que expresaba una pasión realmente sublime daba a la tosca e inculta poesía de aquellos salmos un encanto y una animación que los más exaltados puritanos hallaban muy rara vez en los cánticos de sus hermanos, los cuales se veían precisados a adornar con todos los recursos de su imaginación. Felton se figuraba que estaba oyendo cantar al ángel que consolaba a los tres hebreos en el horno. Milady continuó mas llegará el santo día en que aquel que solo es fuerte nos dará martirio y muerte o del triunfo la alegría. Este versículo, con el que la terrible sirena echó el resto de sus poderosas facultades, acabó de trastornar enteramente el corazón del pobre oficial. Abrió este bruscamente la puerta y Milady le vio aparecer pálido como siempre, pero con los ojos encendidos y casi extraviados. ¿Por qué cantáis así?, la dijo, ¿y con tales acentos? Perdonad, caballero, dijo mi lady con dulzura. Había olvidado que mis cánticos podían ser oídos en esta casa. Sin duda os habré ofendido en vuestra creencia, pero os juro que ha sido sin pensarlo. Dignaos pues perdonarme una falta que habrá podido ser muy grande, si se quiere, pero que la he cometido a buen seguro contra mi voluntad. Estaba mi lady tan bella en aquel momento el éxtasis religioso en que parecía sumergida prestaba a su fisonomía una expresión tan peligrosa que Felton, deslumbrado, creyó ver al ángel que poco antes le parecía haber estado escuchando. «Sí», respondió este, «sí, conmoveis, trastornáis a las personas que habitan en el castillo». Y el pobre insensato no advertía la incoherencia de sus palabras mientras que milady clavaba su vista de lince en las más íntimas profundidades de su corazón. Callaré, señor, dijo Milady bajando la vista con toda la dulzura que pudo dar a su acento y con toda la resignación que pudo aparentar en su semblante. No, señora, no, dijo Felton. Solo os advertiré que cantéis más bajo, especialmente de noche. Y conociendo Felton al decir estas palabras que no podría conservar por más tiempo su severidad hacia la prisionera, salió del aposento a toda prisa. Habéis hecho bien, mi teniente, dijo el soldado. Estos cánticos trastornan los sentidos, a bien que al fin concluye uno por acostumbrarse a ellos, sino que es tan hermosa la voz. Fin del capítulo 54.